0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va continuer notre podcast sur la manière de décider. Et dans ce deuxième épisode, on va aborder la suite des biais qui nous empêchent de bien décider. Et en particulier, vous allez voir, celui qui nous pousse à toujours interpréter la réalité de la manière qu'on l'a déjà vécue. Et donc, ça nous empêche de voir des nouvelles circonstances auxquelles on n'a jamais été confronté, et on verra aussi d'autres biais, et dans l'épisode suivant, on commencera à voir comment éviter tous ces biais. Voilà, je vous laisse avec Olivier Siboni, et on parle de la meilleure manière de décider.
1: En fait, il y a une chose qui va piloter tout cet édifice, qui est votre tendance, et ça c'est une tendance psychologique euh, euh, lourde, votre tendance à vouloir trouver du sens aux situations que vous regardez. Quand vous arrivez dans une situation que vous ne connaissez pas, votre réflexe naturel, c'est de trouver quelque chose dans votre expérience, et si ce n'est pas dans votre expérience, dans des histoires que vous avez entendues, qui vont vous permettre de vous y raccrocher et de construire la réalité que vous regardez comme ressemblant à une situation connue. Quand Ron Johnson arrive chez JCPenney, il va se dire, JCPenney, c'est un problème de transformation digitale exactement comme le problème des Apple Store. Et c'est vrai qu'il y a des analogies, on peut toujours en trouver. JCPenney, c'est un distributeur, comme les Apple Stores sont un distributeur, et il faut y développer la vente en ligne, comme les Apple Stores ont développé la vente en ligne, et il faut bien accueillir les clients, parce que tout distributeur doit bien accueillir ses clients. Bref, si on cherche des analogies, on va en trouver. -les. Mais si on se demande où est-ce que la comparaison s'arrête, on s'arrête très vite, parce que JCPenney il vend des sous-vêtements et, et des jeans, il ne vend clair. pas des ordinateurs haut de gamme ils vendent à des banlieusards arts américains du Middle West, ils ne vendent pas au top 1% du marché des ordinateurs comme Apple. Bref, il y a des différences assez importantes quand même. Et donc la comparaison s'arrête assez vite. Et si on essaie, si tout votre modèle mental est piloté par cette analogie avec une situation que vous connaissez, vous allez avoir tendance à ne pas voir les choses ou à sous-estimer les choses qui jurent avec votre modèle -même qui détonnent avec votre modèle mental, qui contredisent votre modèle mental, et à surinterpréter les choses qui confirment votre modèle mental. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le, le biais de reconnaissance de situation, c'est la tendance à reconnaître une histoire qu'on a vécue, ou une histoire qu'on a entendue, qu'on a lue quelque part, et à se dire qu'on va faire comme lui.
0: Oui, c'est-à-dire à se focaliser sur la petite chose qui nous, qui, qui nous relie à un vécu et ensuite à, à, à avoir une interprétation qui confirme en permanence ce qu'on vient d'interpréter, c'est-à-dire d'arrêter l'analyse trop tôt, en fait. Absolument. Il y a d'ailleurs une
1: variante de ça, qui est un piège dans lequel on tombe tous en tant que manager, qui est le piège des bonnes pratiques, qui consiste à se dire je, « je regarde une situation à laquelle je suis confronté » Et je me demande ce qu'a fait quelqu'un dans cette situation, donc je considère qu'il est un exemple ou un modèle. Mm. Par exemple, je dois lancer un nouveau produit, euh, et je me demande comment a fait Steve Jobs pour lancer des nouveaux produits. Mm. Et ça paraît inattaquable comme raisonnement de se dire, que ce qu'a fait Steve Jobs, qui lui a donné tellement de succès, ça doit réussir chez moi. Mm. En fait, c'est un raisonnement, si on le creuse deux minutes, qui n'a aucun sens qui n'a juste aucun sens, parce que...
0: Oui, parce que, parce que vous n'êtes pas Steve Jobs.
1: Parce que vous n'êtes pas Steve Jobs, et parce que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas celle de Steve Jobs, et que ce qui a fait le succès de Steve Jobs, c'est cette pratique que vous allez regarder, par exemple, le fait d'avoir designé des produits qui sont euh, euh, merveilleusement esthétiques, voilà, je prends là les Airpods, c'est un, un magnifique produit qui a une magnifique esthétique, et des Exactement. tas de designers vont vous dire « le succès d'Apple, c'est la qualité de son design ». Bien sûr, et donc, ils vont en conclure que si je fais un produit qui a un beau design, ça sera forcément un grand succès. C'est sûr que ça aide, toutes choses égales par ailleurs, d'avoir un produit qui a un beau design plutôt qu'un produit qui n'a pas un beau design. Mais dans le succès okay. d'Apple, il y a beaucoup d'autres choses. Énormément d'autres choses. Donc, mm. si on essaye de trouver une seule raison au succès d'Apple, un seul facteur de son succès, on va forcément se tromper. Et, et donc, essayer de se dire, je vais calquer mon comportement sur ce qui a réussi à d'autres, en fait, vous conduit presque toujours à isoler une chose parmi beaucoup dans ce que les autres ont fait et qui a fait leur succès, et c'est presque toujours une erreur. Mmh. Donc ça, c'est la troisième idée. Et puis, il y en a deux autres qui sont très importantes pour les, pour les leaders qui nous écoutent, qui oui. sont, et je vais regrouper en, un seul, euh, en une seule histoire pour vous l'illustrer, qui sont les biais d'intérêt et de groupe. En fait, on a tous tendance à croire des choses qui sont dans notre intérêt, et on a tous tendance à croire des choses qui correspondent à ce que pensent les gens qui sont autour de nous et à vouloir s'entendre avec les gens autour de nous. Quand vous êtes en groupe et que vous prenez une décision en groupe, et quand vous êtes par exemple un membre d'une équipe de direction qui a un chef, ces deux biais vont converger pour dire « mon intérêt c'est d'être d'accord avec le groupe et l'intérêt du groupe c'est d'être d'accord avec le chef ». Et ça, ça va conduire à quelque chose qu'on appelle parfois le « groupthink » en anglais, c'est-à-dire la pensée de groupe. Qui est la tendance des gens qui sont dans un groupe, typiquement dans une réunion, à se dire, je suis pas certain de ce qu'on est en train de décider. Mmh. J'aurais même des raisons de penser que c'est pas une bonne idée. Mmh. Mais au fond, pourquoi est-ce que je devrais parler? Tout le monde a l'air d'accord. Ça a l'air d'être l'idée du chef. J'ai rien à gagner à l'ouvrir. Ouais. Et donc, on va laisser aller la discussion dans ce sens-là. L'exemple classique de cette histoire, et quand je dis classique, il est vraiment classique, parce qu'il y a eu des, des livres et des films là-dessus, c'est l'histoire de la décision prise par l'équipe du président Kennedy en 62 euh, d'envahir Cuba, et c'est l'histoire de la baie des cochons. Et ouais. quand on demande, aux, et c'est une catastrophe, évidemment, comme chacun sait, euh, en fait, quand on regarde le plan qui avait été présenté à Kennedy, c'est un plan qui tenait vraiment pas la route, c'était un plan absurde, pour, pour mille raisons, mais vraiment, on pourrait en parler pendant des heures, et il y a eu des... des, des tonnes de livres écrits là-dessus qui expliquent à quel point c'était un plan stupide. Vraiment, la seule question logique qu'on puisse se poser, c'est comment est-ce que tous ces gens intelligents ont pris une décision aussi stupide Et en fait, un certain nombre d'entre eux ont écrit là-dessus, ont raconté leur histoire et ont dit, en fait, il y a un conseiller de, de Kennedy qui s'appelle Schlesinger qui le dit très bien, qui dit « C'était impossible dans les circonstances de la discussion de dire qu'on n'était pas d'accord. » Et en fait, savoir créer une discussion dont les circonstances font qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne se fait pas tout seul, ça demande qu'on y travaille. Si vous, avez, si vous gérez votre, votre comité de direction, comme beaucoup de gens donc, gèrent leur comité de direction, vous créerez les conditions du groupthink. Donc oui. tous ces biais, là je prends l'exemple du groupthink, mais c'est vrai des autres, tous ces biais sont des choses qui vont se manifester naturellement et qui vont nous conduire naturellement à prendre des décisions qui peuvent être très mauvaises, si on ne met pas en place des méthodes pour les éviter. Ils sont, d'une certaine manière, notre pente naturelle, ils vont avoir tendance à, à nous induire en erreur si on ne fait pas en sorte de prendre des bonnes décisions consciemment.
0: Tout à fait. Et ça, c'est intéressant, les exemples que vous prenez, parce que, du coup, là, pour, en l'occurrence, on peut se rendre compte qu'on qu a pu être euh, dans des situations similaires. Et donc, déjà, de repérer chez soi à quel biais on est plus ou moins... Euh, euh, exposé parce que ça doit un peu dé dépendre de notre tempérament. Eh, on est optimiste, on est pessimiste, oui. on attend, etc., etc. Déjà de se connaître soi-même. Absolument. Soi -même.
1: Absolument. Mmh. Se, se connaître soi-même aide beaucoup. Euh, Ayant dit cela, euh, je ne veux, je, je veux pas avoir l'air euh, pessimiste, mais non, non. on a tous tous ces biais. Encore une fois, on les a pour d'excellentes raisons. Je reprends l'exemple du biais d'optimisme. Si vous n'étiez pas optimiste, la vie serait horrible. Donc, oui, vous avez besoin d'avoir ces biais. Si vous n'étiez pas naturellement enclin à vous entendre avec les gens autour de vous, ça serait très difficile de faire fonctionner un groupe. Donc, le groupthink est l'extrême d'une tendance qui est bonne. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas tomber dans ces extrêmes au moment où on prend des décisions importantes. Et donc, quand on prend des décisions importantes, quand on prend des décisions stratégiques, quand on prend des décisions qui mérite qu'on prenne le temps de s'y arrêter, mmh. il faut se demander comment est-ce qu'on va faire en sorte d'éviter que ces biais cognitifs nous induisent en erreur.
0: Absolument. Mmh. Alors, donc ça c'est la partie, je dirais, plus activable de, de ce que vous êtes euh, en train de dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, dans son processus de décision ou dans notre manière de faire pour compenser ces biais cognitifs Une fois qu'on a identifié qu'ils existaient, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, de, avec notre équipe pour, pour éviter ça
1: Alors, je vais, avant, avant de vous répondre, je vais, ah oui. je vais faire un petit détour pour vous dire d'abord ce qu'on ne peut pas faire.
0: Et, et la raison pour laquelle je
1: vais vous le dire, c'est que c'est la tendance qu'on a tous quand on entend ces histoires de biais cognitifs. C'est la tendance que, c'est ce que vous disent beaucoup de, beaucoup de livres et d'articles sur les, sur les biais cognitifs et comportementaux. Ils vous disent, bah, maintenant que je vous ai mis en garde contre ces biais cognitifs, vous allez y faire attention et c'est assez naturel de se dire ça hein, quand je vous bah dis... ça,
0: a été, ça a été ma réaction c'était votre réaction ça a été... Absolument. quand, Absolument. quand ouais. je vous dis que vous avez un biais d'optimisme
1: vous vous dites ah bah oui il faut que je fasse attention à ne pas être optimiste
0: ouais. et quand je vous dis attention
1: au piège des bonnes pratiques et à la tendance que vous avez à reconnaître dans la situation que vous regardez euh, l'histoire qu'a vécu euh, Apple ou General Electric avant vous, vous allez avoir tendance à vous dire ah oui il faut que je fasse attention à ne pas prendre les bonnes pratiques au pied de la lettre mmh. et c'est bien, c'est perdez pas complètement votre temps en vous disant ça mais ce qui fait que les biais cognitifs sont un problème compliqué et intéressant, c'est que ça ne suffit pas d'accord s'il suffisait de se dire faisons attention à ne pas tomber dans ces pièges pour ne pas tomber dedans les biais cognitifs ne seraient pas des biais cognitifs ça serait de bonnes vieilles erreurs comme les autres mmh. et vous vous diriez, bah oui tiens j'ai fait une erreur j'apprends les leçons de mon erreur en tout. On apprend mm -hmm. tous les leçons de deux erreurs, c'est comme ça qu'on apprend avec notre expérience, c'est à quelque chose. Et donc, je ne la ferai plus. Le problème du biais cognitif, c'est qu'au moment où on fait l'erreur, on n'en a pas conscience. Mm -hmm. Et que donc, on ne peut pas apprendre à ne pas la faire tout seul. D'accord. C'est important de prendre conscience de ça parce que ça veut dire que la seule manière dont vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions en tant que manager, en tant que leader, mm -hmm. c'est de vous dire deux choses. C'est de vous dire, un... « Je sais que je suis imparfait. Je ne peux pas être parfaitement rationnel. Je ne peux pas prendre toujours de bonnes décisions tout seul. Donc, il faut que je m'entoure d'une équipe autour de moi qui va me compléter. » Et la manière dont cette équipe va me compléter, c'est que cette équipe, elle est composée de gens qui sont différents de moi et qui donc n'ont pas les mêmes biais que moi au même moment sur la même décision. Et si on confronte nos manières de nous tromper et on va tous se tromper une partie du temps. Mais si on confronte nos manières de nous tromper, si on confronte les biais avec lesquels on approche une situation donnée, on a plus de chances de ne pas tous faire la même erreur. Si Ron Johnson avait écouté les gens autour de lui, je reprends l'exemple oui. de Ron Johnson chez JCPenney, s'il avait écouté les gens autour de lui, il aurait entendu des gens lui dire « Ron, peut-être qu'on devrait faire des tests, peut-être mmh. que notre clientèle n'est pas la même que celle d'Apple, peut-être que le prix est plus important chez nous pour les clients d'Apple, bref. » il aurait entendu des choses auxquelles lui n'était pas sensible parce qu'avec son, son biais de reconnaissance de situation qui, lui, qui conduisait à penser que tout ressemblait à Apple, il avait tendance à ne pas le voir. Donc la première idée, c'est s'entourer d'une équipe parce qu'on admet qu'on n'est pas parfait. Et okay. la deuxième idée, qui est important, également importante, c'est si vous vous entourez d'une équipe, vous avez besoin d'une manière de travailler en équipe pour prendre des décisions. Mm -hmm. Parce que si vous pensez que de faire un tour de table et de dire « Bon, mon idée, c'est ça, mais <rire> j'ai bien conscience qu'il faut que je vous écoute parce que j'ai des biais et vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Alors, allez-y, hein, dites-moi franchement si vous n'êtes pas d'accord. Si c'est ça votre manière de consulter votre équipe, je peux vous dire ça ne va pas marcher. Vous pas pensez que, que, que vous êtes quelqu'un de tout à fait ouvert et qui écoute et ainsi de suite, et vous l'êtes sûrement. Euh, mais, mais ça ne fonctionne pas quand on fait comme ça. Parce en plus, que... Euh,
0: parce, que, oui, oui, vous êtes, parce que vous êtes le patron, parce que vous êtes la personne euh, qui, a, qui a de l'influence sur les autres. Moi, je, et et, et on, on minimise ça, c'est-à-dire que même si nos collaborateurs nous disent « oui, oui, non, mais moi je te parle franchement, etc. », on a quand même le gyrophare sur la tête qui dit « je suis le patron ».
1: Parce que vous êtes le patron et parce que un des biais, deux,
0: deux des biais dont on a
1: parlé, c'est les biais d'intérêt et c'est dans l'intérêt de chacun d'être d'accord avec le patron plutôt que de l'ouvrir quand il n'est pas d'accord, en tout cas, à la compagnie, et les biais de groupe, c'est-à-dire la tendance qu'on a, pas par calcul et pas par cynisme, à dire « oula, j'ai intérêt à me taire parce qu'ils ne vont pas être d'accord avec moi », mais la tendance qu'on a naturellement à se dire « les gens autour de moi, qui sont mes collègues, qui sont intelligents, qui ont de l'expérience, que je respecte, qui ont souvent eu raison, s'ils pensent tous quelque chose, après tout, il y a des chances que ça soit juste et les doutes que j'avais vont avoir tendance à s'effacer progressivement et finalement, je ne vais pas les exprimer. Ça, c'est le groupthink. Donc, ouais. si on n'a pas une méthode qui lutte contre cette tendance-là, qui est une tendance forte, on ne va pas entendre les gens s'exprimer et donc essayer d'avoir du collectif ne servira à rien. Vous savez, mm -hmm. on entend souvent les gens nous dire « c'est très important d'avoir une équipe dans laquelle il y a de la diversité, de la diversité oui. de profils, de la diversité de points de vue, etc. » Et c'est vrai, mais uniquement, uniquement, si cette diversité s'exprime. Si, si vous avez des gens clair. qui sont très divers, très différents, qui viennent de tous les pays, qui sont des hommes et des femmes, qui sont de tous les âges, qui ont toutes les origines sociales et ethniques et tout ce que vous voulez, mais que vous n'avez pas une méthode pour leur permettre de s'exprimer, toute cette belle diversité ne sert à rien.
0: C'est clair. Elle est même parfois contre-productive.
1: Elle est même parfois contre-productive parce qu'elle ne facilite pas l'entente la... et l'exécution. Absolument, c'est un bon okay. sujet, mais c'est tout à fait vrai.
0: Tout à fait, oui. Euh, nous, on a euh, un outil qui s'appelle le disque euh, dominant, influent, euh, stable et consciencieux. Et une des choses qu'on sait, par exemple, c'est qu'un consciencieux aura toujours du mal à s'exprimer en groupe. Même Absolument. en cas de désaccord absolu, sa réaction, ce sera sou souvent de se dire... Il y a sûrement un truc que je n'ai pas compris parce que tout le monde a l'air d'accord, personne ne parle. Moi, je sens que ce n'est pas bon, mais j'ai dû me tromper. Et donc, euh, cette personne, elle va plutôt avoir tendance à essayer de réévaluer son analyse de la situation, alors qu'elle était probablement aussi bonne que les autres au départ, pour finalement éviter de devoir exprimer une, une opinion contraire. Ou alors, elle l'exprimera, le, elle, elle mais avec des personnes en dehors de la réunion, et une fois que la décision aura été prise, elle sera un frein dans l'exécution.
1: Donc ces gens-là,
0: quand on en a dans un groupe, nous, ce qu'on conseille, d'abord, c'est tout de faire, so faire en sorte que tout soit en place pour qu'elle puisse s'exprimer, mais en plus, c'est quelqu'un qui est plus à l'aise dans des rapports un à un. Donc toujours, ces personnes-là, leur faire revalider les choses derrière, et bien être certain que elles n'avaient pas une réticence par rapport à la décision qui a été prise. C'est un de nos conseils, mais vous, vous avez sûrement des choses peut-être plus, plus construites au niveau de...
1: Écoutez, c'est un très bon conseil. Moi, mon, ma, ma, ma lecture serait de dire que les, les typologies aident beaucoup à identifier des, des profils de personnes et discutent mmh. comme les autres, mais cette mmh. tendance à être, comme vous dites, consciencieux, cette tendance, la, la tendance que vous attribuez aux consciencieux à taire ses questions ou ses doutes quand il en a en groupe est une tendance qu'on a tous dans certaines circonstances.
0: Absolument. Je, je vous donne un exemple qui est extraordinaire.
1: Euh, Warren Buffett, qui n'est quand ah. même pas un petit garçon, hein, qui, est, qui, est, qui est probablement le, le businessman le plus écouté et le plus respecté au monde, se retrouve au bord de Coca-Cola où il y a une décision, je vous passe les détails, mais il y a une décision dont il pense qu'elle est mauvaise, qui est proposée il est contre. Et quand le moment du vote arrive, et un conseil d'administration c'est là pour voter, il ne vote pas contre, il s'abstient. Mm -hmm. Et quelques jours plus tard, il est interviewé par un journaliste qui lui dit Mais Warren Buffett, vous êtes quand même le manager le plus célèbre du monde. Il euh, y a des gens, des dizaines de milliers de personnes qui viennent vous écouter chaque année, c'est il y a quelques jours à, à Omaha. Euh, vous êtes par ailleurs le plus gros actionnaire de Coca-Cola le plus ancien actionnaire de Coca-Cola à être présent dans ce board, pourquoi vous n'avez pas voté contre S'il y a quelqu'un qui devrait se sentir à l'aise à s'exprimer dans un conseil d'administration, c'est quand même vous. Et Warren Buffett a cette réponse extraordinaire, il dit « Dans n'importe quelle organisation sociale, si vous rotez à table, on vous envoie dîner dans la cuisine. <rire>
0: » Ok. Ouais. Ça, ça vous dit bien ce que ça vous dit quand même. Ça vous dit que mmh.
1: même Warren Buffett ils trouvent que c'est difficile d'exprimer un désaccord dans un climat aussi formel que celui d'un conseil d'administration. Mmh. Alors, oui, c'est plus difficile pour ceux que vous appelez les consciencieux, mais c'est difficile pour tout le monde. Et donc, créer les conditions, avoir les outils pour que le débat permette à chacun de s'exprimer, c'est une obligation de tout manager vis-à-vis -vis de mmh. toutes ses équipes et pas seulement vis-à-vis d'un sous-ensemble.
0: Et oui, et c'est facile à dire, c'est peut-être un peu plus difficile à faire. Ce sera le thème du prochain épisode. Donc, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite des événements. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site www.outildumanager.com pour aller découvrir nos autres podcasts, nos vidéos et aussi la formation Le Manager Essentiel qui est en cours et qui est toujours, si vous écoutez euh, le podcast au mois d'août, qui est toujours en tarif de lancement. Donc je vous invite à aller voir tout ça et je vous mets les liens en descriptif. A bientôt, au revoir